0: durchatmen. Ich bin heute so ein bisschen kribbelig und aufgeregt, weil das wird eine sehr persönliche Folge.
1: Ja, weil wir fragen uns nämlich, wie so ein Coming-out eigentlich bei anderen ankommt. Also bei den Menschen, vor denen wir uns outen.
0: Und dafür haben wir unter anderem mit unseren Freundinnen und Freunden von früher gesprochen und sogar mit meiner Mutti.
2: Genau, da lagen wir uns einfach in den Armen und haben eigentlich auch geweint aus Emotionen, sage ich jetzt mal. Und haben, obwohl wir eigentlich für den nächsten Tag früh raus mussten, eigentlich die halbe Nacht geredet, was einfach gut war, einfach richtig gut war.
1: Heute also ein großer Perspektivwechsel. Wie ist so ein Coming-out für Leute, bei denen man sich outet?
0: Willkommen im
2: Club, der LGBTIQ-Podcast von PULS mit Kathi Rüb und Julian Wenzel. Es wird so unfassbar
1: viel über Coming-Outs gesprochen und wir jumpen auf den hype -Wagon, ja. weil wir machen genau das Gleiche. Das ist jetzt schon unsere dritte Folge zu Coming-Out. In unserer allerersten Folge hatten wir uns selbst geoutet, dann haben wir mal Coming-Out-Tipps eingeholt. Mhm. Warum, Julian? Da reden wir heute schon wieder über Coming-Out.
0: Weil uns einfach was aufgefallen ist. Also du kannst sehr viel zu Coming-Outs lesen, zum Beispiel so Ratgeber, die haben dann so tolle Titel wie... Zehn Tipps, wie dein Coming-out problemlos klappt oder How-to-coming-out oder dann so Ratgeber für Eltern. Wie soll ich meinen Kindern die eigene Sexualität erklären? Beziehungsweise was mache ich, wenn mein Kind queer ist? Habe ich alles im Internet gefunden. Echt nicht lang gegoogelt. Aber über eine Perspektive, da liest du so gut wie nix. Und zwar, was löst das eigentlich in jemandem aus, wenn ich dem sage, ach übrigens, ich bin... Schwul, lesbisch, bi, nicht binär, was auch immer, da gibt es irgendwie eine Lücke, da wird nicht drüber gesprochen.
1: Mhm. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, um diese Leute geht es ja auch in dem Moment nicht, weil das Coming Out ist ja jetzt erstmal was total Persönliches für Queerios, das stimmt auch, aber für die meisten anderen Personen ist das ja auch ein besonderer Moment. Also wenn sich zum Beispiel deine Tochter als Trans outet. Und daraus können wir auch super viel für uns ableiten, so Tipps oder so. Mhm. Oder zumindest aus den Reaktionen von FreundInnen lernen und das so ein bisschen besser einordnen, wenn wir nachfragen. Also was geht in diesem Moment in ihnen vor?
0: Hast du dir damals bei deinen ersten Coming-Outs Gedanken gemacht, wie deine News so bei den anderen ankommen könnten? Also wie es denen vielleicht damit geht?
1: Nur? Das, okay. Ja klar, also für mich, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich sehr harmoniebedürftig bin mhm. und deswegen habe ich mir nur Gedanken darum gemacht, ach shit, wenn ich jetzt Leuten erzähle, dass ich queer bin, was heißt das denn für mich? Also so ein bisschen das Gefühl, ich will nicht anecken. Ich bin total, du kennst mich, Julian. Mhm. Ähm, ich bin sehr laut und sehr raumeinnehmend, genau.
0: Kann ich bestätigen?
1: Aber nur mit Dingen, mit denen ich nicht anecke. Und das war Aha. für mich so eine Sache. Da wusste ich eben nicht, wie das bei den Leuten ankommt. Und gleichzeitig habe ich immer gedacht, okay, wenn ich jetzt gerade keine Partnerin habe, warum soll ich mir diesen Stress geben, ja? Aber als ich dann so in meinen ersten Beziehungen war, musste ich mir eben Gedanken darum machen. Also. Ja, ja, ja. Und dazu mehr später.
0: Uh, Cliffhanger. Uh, Cliffhanger. Ja. Ich finde spannend, bei mir war es ein bisschen anders. Also klar hatte ich Angst, wie die anderen reagieren könnten, aber was das jetzt in denen auslösen könnte, das war mir sowas von Bums. Ich dachte mir nur, solange ihr danach noch cool mit mir seid, alles in Ordnung. Wenn ich euch da jetzt aber ein großes Trauma reinstürze, das war mir in dem Moment vollkommen egal. Ich habe halt die ganze Zeit nur gedacht, oh, wie kann ich das jetzt irgendwie überstehen? Wie ist es so für mich am besten? Und es klingt erstmal nach dem krassesten Ego-Trip überhaupt. Oh, ich finde, es klingt gesund, ehrlich gesagt. In dem Moment war ich halt auch einfach ja so krass mit, mit meinen Gefühlen so beschäftigt. Ich hatte keine Kapazität, mir groß Gedanken zu machen, wie das bei den anderen ankommen könnte. Hauptsache, ich krieg's irgendwie über die Bühne.
1: Das machen wir jetzt. Nach Jahren machen wir uns ja endlich Gedanken. Wie geht's den anderen? Und wir haben unsere besten FreundInnen von früher mal gefragt, wie das denn so für sie war mit dem Coming-out. Und ich habe mich dafür extra mit Svenja getroffen und Svenja ist ein absolutes Goldstück und ich wünsche jedem und jeder von euch da draußen eine Freundin wie Svenja, weil... Aww. Ja, sie ist. wir wohnen seit ungefähr, glaube ich, zehn Jahren oder so nicht mehr in der gleichen Stadt. Mhm. Und trotzdem ist sie so selbstverständlich Teil von meinem Leben. Und es gibt kein Thema, mit dem ich nicht am liebsten noch mal eine halbe Stunde oder so mit Svenja drüber schnacken würde, was sie davon hält. Also weißt du, so eine Freundin, wo du dir denkst, hey, das Gespräch ist nie vorbei. Es geht immer weiter. Und ich war auch tatsächlich bei diesem Interview hammer aufgeregt. Und ich habe in meinem Leben schon viele Interviews gemacht. Und spannenderweise kann ich mich nicht mehr an mein Coming Out bei Svenja erinnern. Und deswegen habe ich sie mal gefragt, wir haben ein Käffchen getrunken und so, habe ich sie mal gefragt, wie das so für sie war, als ich mich vor ihr geortet habe. Also ich
3: habe auch noch mal ganz schön drüber nachdenken müssen, wie das war. Das gab doch so mehrere Etappen. Also einmal hattest du mir das gesagt, als wir in der Flutmulde saßen, da wo wir immer mal ganz gerne so heimlich eine geraucht haben.
1: Flutmulde für euch da draußen ja. ist bei uns in Landshut so ein kleines Flüsschen, wo man gerne abhängt.
3: Ja, da hatten wir irgendwie so zusammengesessen und ich weiß noch, dass du dann irgendwann so ja, Senja, ich glaube, ich, glaub, ich stehe auf, auf Mädels. Und ich dann gesagt habe so, ja, wow, voll cool. Du bist jetzt irgendwie auch im Club. Und es ist ja nicht nur so, dass es diesen einen großen Moment gab. Ich hatte irgendwie, glaube ich, schon so einen Verdacht. Habe ich irgendwelchen Ladies hinterher geguckt und du hast dir schon gedacht, ah ja. Wir hatten, glaube ich, öfter mal darüber gesprochen, so über eine Begeisterung, die wir für andere Frauen finden und so und ja, so ein bisschen kokettiert halt damit. Das muss ja erstmal gar nichts heißen. Aber als du es dann gesagt hast, war so die Bestätigung eines leisen Verdachts. Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Momente,
1: wenn ich irgendwas Queeres gehört habe, aber vor allem, wenn es um Frauen ging, habe ich solche Elefantenohren bekommen. So, okay, okay, okay. Jetzt redet mal jemand drüber und das war echt gut.
3: Ja, also es war ja auch eine Zeit, in der war es dann auch irgendwie so, Tattoo kam raus, Katy Perry, so. es war irgendwie auch so ein bisschen cool und spannend und auch so ein bisschen enthemmter auch, wenn wir dann so feiern waren und so. Und ja, diese Welt war auf einmal irgendwie
1: offener und wir hatten eine geile Routine zu Pokerface. das war ziemlich fett, weiß ich noch.
3: Ich weiß noch, dass ich zu dem Zeitpunkt mir dann so dachte, so, krass, die Kathi ist auch lesbisch sag mal, bin ich auch lesbisch, <lacht> habe ich mich da angefragt, weil, also ich meine, es ist auch die Zeit, in der du deine Sexualität entdeckt und hinterfragt hast und so und es war ja auch dieselbe bei mir. Es ging dann so los, dass du und unsere Freundin, dass sie dann zusammengekommen seid und angewandelt habt und so, und ich weiß noch, dass ich wahnsinnig eifersüchtig war. Mhm. war. Svenja, jetzt ist der Zeitpunkt. Ja. Okay. Ja. Ja, und ich war so verknallt in dich, weil wir uns gerade so eng angefreundet hatten. Und ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe: So, ist das jetzt? Also bin ich dann jetzt auch verliebt? Das wird jetzt aber ganz schön kompliziert.
1: Das ist super spannend. Wir hatten uns ja auch mal über deine Sexualität unterhalten, ne? So ein bisschen. Ach, hatten wir mal. Würdest du dich als hetero bezeichnen und war das dann damals so eine Phase? Kannst du das einordnen, was das war? Die
3: Frage habe ja, hab ich mir dann auch irgendwann gestellt und die habe ich auch beantwortet. Also ich bin heterosexuell, ziemlich klar.
1: Voll gut, weil ich sollte eine heterosexuelle Freundin
3: fragen. <lacht> <lacht> ja, voll gut, dass ich mir die Frage nochmal stellen konnte. <lacht> nee, also es ist ein Prozess für uns alle, im besten Fall unsere Sexualität kennenzulernen und uns das zu hinterfragen. Und ich liebe dich immer noch. <lacht> und, und ich finde dich immer noch total aufregend. Aber halt, ich kann es jetzt auf jeden Fall besser einordnen. Und im Zuge dessen habe ich auch gelernt, wie, wie cool das ist, dass man sich auch immer wieder verlieben kann in Menschen. Aber auch auf so eine, ja, ohne sexuelle Spannung.
0: Ich glaube, alle wissen jetzt, warum Kathi ihr als absolutes Goldstück bezeichnet hat. Cool, oh, oder? Ja. So, ja, ich, ich kann mir so gut vorstellen, wie ihr zusammen saßt. Glücklich, leicht ineinander verliebt.
1: Ja, genau, auf so eine platonische Art und Weise, aber keine Ahnung, also Svenja ist so ein Mensch, die schon immer super offen war, was Sexualität angeht und mhm. alles andere und ohne Scheiß, also in dieser Zeit damals, als ich mich vor wenigen Leuten geoutet habe und wir haben zusammen Theater gespielt, also das war irgendwie diese KünstlerInnen-Bubble so. Mhm. Also Künstlerin, keine Ahnung. Kleine Künstlerin. Ja, Aber das hat so, so gut getan und dafür bin ich ihr echt hart dankbar.
0: Bis das heute. merkt man. Ich finde es erstaunlich dafür, dass ihr so eng seid, dass du sie so durcheinander gebracht hast. Also das fand ich schon krass. Da habe ich null dran gedacht, bisher, dass so ein Coming-out bei anderen auch nochmal selber irgendwie so die Frage aufmachen kann. Ja, wenn die jetzt lesbisch ist. Äh, bin ich dann vielleicht auch lesbisch? Also, dass wir, Querios andere mit unserem Coming-out vielleicht auch so ein bisschen verunsichern können. Das kam daraus.
1: Total. Und dieses Hetero ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, genau wie alles andere. Ne? Und dass mhm. man eben in dieser Zeit, also wie gesagt, wir waren vielleicht 15, 16 oder so, dass man in dieser Zeit diese Offenheit hegt und sagt, jo, also warum denn auch nicht für mich? Finde ich wahnsinnig gesund.
0: Finde ich auch gut. Ich habe bei meinem besten Kumpel aus der Schulzeit, Leon, auch mal nachgefragt, wie der so damals die News, dass ich schwul bin, ja, verarbeitet hat. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich schätze allerdings mal so, wie ich mein 15-, 16-jähriges Ich einschätze, habe ich irgendeinen dummen Spruch gerissen oder sowas. Falls ich das getan habe, meine herzliche Entschuldigung dafür. Was ich dir allerdings berichten kann, ist, was in meinem Kopf abging auf jeden Fall. Das weiß ich nämlich noch ziemlich genau. Und der hauptsächliche Gedanke war... Darüber solltest du dich jetzt vielleicht aufregen. Also weißt du, ein, irgendwie sollte mich das stören, dass da mein bester Kumpel sich jetzt als schwul geoutet hat. Aber ganz ehrlich, gestört hat es mich nicht irgendwie. Also du der Erste, der sich sowas da irgendwie getraut hat. Ich meine, du hast noch nie groß vorher Interesse an Mädels gezeigt. Deswegen es war jetzt auch keine, keine Super-Surprise. Aber wie gesagt, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es irgendwie dieses Gefühl war, ich sollte da was dagegen haben. Aber irgendwie habe ich eigentlich gar nichts dagegen. Falls ihr es noch nicht gecheckt habt, ja, ich bin in Franken aufgewachsen. Leon, hat man es leicht angehört.
1: <lacht> Super sympathisch. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass man dir nicht angesehen hat, dass du auf Frauen stehst, ob bei dir dann, ähm, weil du es ein bisschen faken wolltest, ob du so,
0: so Britney Spears Poster
1: aufgehängt hast und so, um, um dazu zu
0: gehören.
3: Aber scheinbar nicht.
0: Na, das, ja. äh, die Mühe habe ich mir gar nicht erst gemacht. Sehr gut. Leon war allerdings derjenige, der mal die Frage gestellt hat, ob ich nicht eventuell asexuell bin, was einiges an Denkprozess bei mir ausgelöst hat. Bevor du dich geoutet hattest? Ja, das, da wusste ah. er noch nicht, dass ich schwul bin und dann dachte er, hm, der zeigt irgendwie so gar kein Interesse. Äh, an Frauen habe ich offensichtlich kein Interesse gezeigt, an Männern, weil ich halt nicht den Hinweis geben wollte. Mhm. Und dann kam er auf die Idee, dass ich vielleicht asexuell sein könnte. Das war interessant.
1: Krass dass er auch den Begriff dann schon wusste. Ja. Was er da angesprochen hat, das ist ja auch nochmal sehr, sehr wichtig. Das ist so ein bisschen diese internalisierte Homophobie. Also als er gesagt hat, hm, irgendwie sollte ich was dagegen haben, mhm. aber jo, also gestört hat es ihn jetzt nicht und äh, hat dich natürlich trotzdem gerne gemocht. Und das kommt, glaube ich, ein bisschen daher, wenn dein Umfeld Queerness generell Entweder tabuisiert oder du so eine negative Grundstimmung hast, dann geht es ganz unreflektiert so in dein Denken mit über. Also irgendwie sollte man was dagegen haben.
0: Ja, ja oder einfach keinen Kontakt dazu hast. Und dann hast du so diese Klischeebilder aus Medien vielleicht, die du einfach übernimmst. Und dann hast du das Gefühl, ach, mit Schwul will ich vielleicht jetzt nicht so die Connection haben. Mhm. Funny Side-Story an der Stelle noch. Leon hatte einen komplett anderen Coming-out-Moment von mir im Kopf. Also okay. er, er hat von einem ganz anderen Moment gesprochen und zwar meinte er, dass ich mich auf dem Schüleraustausch in Tschechien geoutet hätte bei ihm und da musste ich ziemlich lachen, weil... Ja, ich habe da einfach sehr viele Hinweise gestreut. Das war aber nicht für mich das Coming-out, sondern dann ein paar Wochen später habe ich es offiziell gemacht. Aber anscheinend in seinem Kopf hat es schon gereicht. Ah, jetzt weiß ich genug. Klar, ist lernen Schule. Da haben wir doch auch schon mal drüber geredet, über diesen Schulausflug. Ja, genau. Da, da hast da, du
1: so Flaschendrehen oder so und hast versucht, Hinweise zu streuen.
0: Das Flaschendrehen war danach, ah. nach dem Schulausflug. Und davor habe ich aber schon mal, und ja, ich finde schwule Menschen ja ganz nett. <lacht> ganz dezent habe ich das gemacht. Du hast die Leute sensibilisiert. Ja, so. Leute, jetzt wird's es höchstpersönlich. Wenn Freunde und Freundinnen noch nicht gereicht haben, dann kommen wir jetzt zum größten Willkommen im Club-Fan überhaupt, bei dem ich mich jemals geoutet habe. Und zwar zu meiner Mutter. Nee. Das ist tatsächlich so. Sie hört wirklich jede Folge. Und ich habe was gemacht, das ich noch nie mit ihr gemacht habe. Ich habe mich mit ihr über mein Coming-out unterhalten. Und für Eltern ist das ja so ein sehr hochspannender Moment, und irgendwie habe ich das nie danach nochmal mit ihr besprochen, wie das eigentlich so für sie war. Mhm. Schon erstaunlich, weil das ist jetzt weit über neun Jahre her, da hätte man schon mal die Gelegenheit gefunden. Aber ich habe sie mir jetzt an Ostern geschnappt und wir haben uns auf die Couch im Wohnzimmer gesetzt und da haben wir das nachgeholt. Kannst du dich noch an meinen Coming-out erinnern? Ja, das kann ich. Erzähl mal, an was erinnerst du dich noch? An die Situation, was dir als erstes in den Kopf kam? Hau einfach mal raus.
2: <lacht> Spontan? Schnell, plötzlich, also unvorbereitet. Ja, schon kalte Dusche, weil es einfach völlig eine Situation war, auf die ich nicht vorbereitet war.
0: Was war denn das Erste, woran du gedacht hast, als ich dir gesagt habe, dass ich schwul bin?
2: Was, ich habe das Erste, was ich gedacht habe, ist ja, wieso habe ich das nicht
0: gemerkt? Hast du das dir vorher nicht irgendwie gedacht oder dir eine Vorahnung gehabt?
2: Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich so das, wo ich immer denke... Wieso hast du das eigentlich als Mutter das nicht gemerkt oder nicht gespürt? Sagen wir es mal besser vielleicht.
0: Vielleicht habe ich ja auch einfach nur eine clevere Mauern gebaut, um nichts <lacht> zu verraten.
2: Ja, das ist ja sicherlich auch verständlich, da was aufzubauen. Und ich denke, für dich war es ja auch wichtig, diese Reihenfolge einzuhalten, wem du es zuerst sagst. Nur du warst in dem Moment natürlich darauf vorbereitet. Ich oder wir nicht. Und das hat natürlich schon schon viel durcheinander gebracht. Also einiges im Kopf und im Gefühlsleben, sage ich jetzt mal schon. Ja.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal zurück zu der Situation konkret und das so ein bisschen greifbar machen. Du musstest in zehn Minuten in die Arbeit fahren, das wusste ich. Mhm. Und ich habe dich kurz bevor du losgefahren bist genommen, hab dich ins Gästezimmer ja. gezogen <lacht> genau. und hab dir das erzählt.
2: Ich, ich denke, was will er denn jetzt? Was ist denn? Was? Er hat mich so zur Seite genommen. Also, wir reden ja eigentlich immer also in der Wohnung laut. Und so kurz bevor ich gehe, Mutter, geh mal her. Ich musste mal was sagen. Also, ich habe gedacht, was ist jetzt los? Es ging ja recht schnell. Und dann realisiert man das eigentlich in dem Moment nicht. Und ich bin dann ja weg, weil es so geplant war. Hätte natürlich innerlich einfach bleiben wollen. Ich glaube, ich habe dich in den Arm genommen und habe gesagt, ich muss aber jetzt leider los und wollte eigentlich Dinge erledigen, aber dafür hatte ich überhaupt keinen Kopf. Also, ich, ich weiß, ich stand damals in der Fußgängerzone und habe gedacht, wo wollte ich eigentlich hin? Und habe dann, wurscht, das mache ich jetzt einfach nicht. Sondern ich bin dann einfach die Zeit auf und ab gelaufen und habe mich auch gefreut, dass ich niemand getroffen habe, der, der mich wahrscheinlich gesagt hat, wie schaust du denn aus? Und habe einfach ja Gedanken geordnet.
0: Es war mir ja total wichtig, dass du danach eben abhaust, dass es eben keine Fragen gibt, weil das wäre für mich die schlimmste Vorstellung überhaupt gewesen, ja. dass wir hier sitzen und du mich eine Stunde danach mit Fragen löchern könntest. Ja. Das wollte ich genau verhindern.
2: Ja. Verstehe ich jetzt natürlich auch. Damals habe ich es natürlich als jetzt gerade, wieso jetzt, wieso vor der Arbeit, wo man sich dann 100 konzentrieren muss. Und ich weiß, heute fällt mir das Denken einfach schwer. Aber es war natürlich eine Situation, die man in seinem Leben nicht vergisst. Das ist richtig.
0: Warst du überfordert in der Situation?
2: In der ganz spontanen Situation war ich überfordert, das stimmt. Aber ich habe mir dann bewusst eine halbe Stunde Zeit danach genommen, wollte noch was erledigen, habe das nicht erledigt, habe aber die Zeit für mich genommen und habe geordnet im Kopf.
0: Was hast du nur da gemacht? Das wusste ich gar nicht.
2: Ich wollte irgendwie in der Stadt noch was erledigen und habe die Erledigung einfach abgesagt für mich und bin einfach durch die Stadt gelaufen. Und habe mir einfach darüber Gedanken gemacht und habe das relativ schnell geordnet und habe eigentlich für mich gedacht, Moment, stopp, es geht jetzt überhaupt nicht um mich, sondern es geht um mein Kind, was ich liebe. Der ganze Tag war natürlich, sagen wir mal, aufgewühlt innerlich und schon mit Adrenalin hochgepusht.
0: Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, du hast mir von der Arbeit aus deine SMS geschrieben, mhm. wo du, ich kann mich nicht mehr an jedes Wort erinnern, aber wo du sowas wie geschrieben hast, so ist alles in Ordnung und danke dir. Ja, ja. Was ging dir da so an dem Tag so noch so in dir vor?
2: Ja, da geht unheimlich viel in einem vor. Also es ist so dieses Zum Beispiel? Zum Beispiel, ja, schon ganz spontan, muss ich jetzt ehrlich so sagen, so dieses Gefühl, man denkt natürlich, okay, man ist jetzt in dem Alter, das Kind ist in dem Alter, wann kommt Engel? Ohne das in den Vordergrund zu stellen. Aber genau das habe ich eigentlich für mich dann ganz schnell und habe ich ja heute noch sehr auf dieser Schiene gelegt, wo ich sage, das geht überhaupt nicht um mich. Also ich kann mir muss mir dann mehr Kinder anschaffen, um einen Enkel zu haben, oder ich muss mir ich, das, ist, das geht überhaupt nicht in dem Moment um mich.
0: Irgendwie verständlich, dass du in dem Moment an Kinder gedacht hast. Aber hey, ich war da gerade mal 18. Also ich hoffe nicht, dass du dir da schon ernsthaft Enkel gewünscht hast.
2: Nein, aber das ist ja der, der Gedanke, den man damit verbindet, den man, wo man gewisse Dinge Ausschließt, was mich jetzt natürlich im Nachhinein über die vielen Jahre und mit der Beschäftigung damit und mit dem Thema umgehen, einfach umgehen, weil vorher bin ich mit dem Thema nicht umgegangen. Also muss ich ehrlich sagen, ich habe es einfach kalt gelegt, weil es mich einfach nicht negat weder negativ noch positiv berührt hat. Und das sind so die ersten Gedanken, die du denkst. Obwohl ich natürlich auch in dem Moment daran gedacht habe, dass ich eigentlich viele kenne, die schwul oder lesbisch sind und ich auch mit denen zu tun habe.
0: Das finde ich ganz spannend, weil du gerade gesagt hast, das hat für dich eigentlich nie eine Rolle gespielt, weil das war schon auch so den Eindruck, den ich immer hatte. Ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du irgendwie Probleme hast mit Schulen und Lesben. Und so, ja. es war kein Thema.
2: War kein Thema. Nee, also kein, genau, weder noch.
0: Ja, und plötzlich war es dann aber ein ganz, ganz großes Thema für meine Mom, für meine Eltern. Huh, ist schon ein bisschen weird, so ein Interview mit der eigenen... Mutter zu hören.
1: Ja, das glaube ich. Super schön. Hallo an äh, deine Mom. <lacht> Liebe Grüße gehen raus. Es ist super intensiv, was sie gesagt hat. Ich stelle mir wirklich diese Situation vor, wenn sie da so total in Gedanken durch die Stadt läuft. Ne? Und ich dachte auch bei diesem Move, den du gebracht hast, so zehn Minuten bevor sie zur Arbeit gehen muss, ist mhm. krass. Und gleichzeitig aber, glaube ich, tatsächlich gar nicht die dümmste Idee, weil. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn man sich vor jemandem outet, dann versucht man jede Geste, jede Mimik der anderen Person zu interpretieren. Ne? Und das kann, äh, ja, keine Ahnung, ein bisschen Mund verzerren, das kann alles sein. Und deswegen cool, dass deine Mutter diesen Moment für sich hatte. Also dass sie auch in der Zeit dann, ja, einfach mal ganz kurz so ein Verdauungsspaziergang oder was auch immer. Ich glaube, das ist super wichtig. Und... Dieser Gedanke mit dem Enkel, klar, du hattest ja auch mal erzählt, du hast von dir selbst gedacht, hey, irgendwann mal eine Frau, ein Haus, ja. ein Golden Red River war es, glaube ich, oder Border Collie, <lacht> aber auf jeden Fall, wenn du von dir selbst dieses Bild hast, ist ja auch klar, dass deine Mutter das irgendwie hat, so, klar. ne? Und dann... Wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, wie wir das ja jetzt machen, so mit Queer und Familie und so, dass diese Möglichkeit, ach, dann werde ich niemals Enkel haben, dass da einfach so eine kleine Welt für dich gerade zusammenbricht, mhm. ohne Wertung, das ist völlig verständlich.
0: Eigentlich so ein bisschen das Gleiche, was bei mir während des inneren Coming-outs passiert ist, dass da für mich so eine Welt zusammengebrochen ist, habe ich in der ersten Folge erzählt, dass das da nochmal in ähnlicher Form mit den ganz ähnlichen Gedanken passiert, aber beim äußeren Coming-out und dann eben bei der anderen Person.
1: Genau. Und innerhalb eines Nachmittags.
0: Ja, das ist schon ja. krass. Eigentlich irre, was ich da ihr zugemutet habe, aber auch ganz schön verantwortungslos. Meine Mutter ist Krankenschwester, was ich ihr da zugemutet zu schicken, habe, den ja. Patienten. Oh, sorry, Leute. <lacht> 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 Sie hat sich
1: ja trotzdem eine tolle, tolle Arbeit gemacht an dem Tag. Aber ja, und wie ging es denn dann weiter? Wie war so die Stimmung bei dir zu Hause und so, die Tage drauf?
0: Ja, das war echt spannend, weil was ich nicht wusste, ist, dass sie sich diese Vorwürfe gemacht hat. Mhm. Also, dass sie irgendwie sich gefragt hat, warum habe ich das nicht gecheckt? Und diese Frage will ich euch auch gerne aus dem Kopf holen, wann immer sich mal jemand bei euch outen wird. Ihr braucht euch keine Vorwürfe bitte machen warum ihr das nicht eher gecheckt habt. Weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass man als ungeouteter Mensch sehr clever Mauern bauen kann mhm. und alles abschottet, was irgendwie in diese Richtung geht, damit einfach niemand checkt, was einen gerade beschäftigt. Und das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, weil das habe ich schon auch gemerkt, dass das meine Mom die nächsten Tage beschäftigt hat und noch ein paar andere Sachen. Woran ich mich noch in den Tagen nach meinem Coming-out sehr gut erinnern kann, ist, dass du es schnell gefühlt für mich der gesamten Verwandtschaft erzählt hast und auch deinen ArbeitskollegInnen. Warum hast du das gemacht? Das ist vor allem eine Frage, die ich mir damals gestellt habe.
2: Also mir war das eigentlich ganz wichtig, weil eigentlich das Innere eigentlich immer zu Menschen gehört, die ich mag und mit denen ich eine Verbindung habe. Also das heißt, ich habe das also schnell den Großeltern von dir erzählt, weil ich einfach den Austausch gebraucht habe. Und mir war eigentlich trotzdem diese Reaktion nicht unwichtig, die dann sensationell positiv war, also was ich mir ja auch überhaupt nicht vorstellen konnte. Ja, und äh, Arbeitskollegen, es ist so, also gewiss nicht allen, aber gewiss Einzelnen, zu denen man schon sehr, sehr viel Kontakt hat, wo man auch mit, ja, die Kinder gleich alt sind und ich einfach dieses Gefühl habe, ich bin eigentlich stolz darauf, das jetzt sagen zu können.
0: Ich war Also im ersten Moment, muss ich sagen, war ich damals ein bisschen überfordert, weil ich mir dachte, jetzt mach mal, mach mal halblang, also so schnell müssen wir jetzt hier nicht machen. Aber natürlich eigentlich total cool, weil du mir damit sehr viele Schritte abgenommen mhm. hast. Also ich musste halt nie bei Oma und Opa anrufen ja. und es denen dann nochmal sagen. Ja, ja. Ich habe es am gleichen Tag dann auch noch dem Vater gesagt. Ich habe es ja bewusst getrennt gemacht, weil das war für mich die absolut gruseligste Vorstellung, dass wir irgendwie hier gemeinsam am Mittagstisch sitzen, ich es euch sage und wir dann nach einer Stunde Zeit haben, zu dritt zu reden. Das wollte ich auf ja, gar keinen ja. Fall aber ich habe es ihm am gleichen Abend noch gesagt. Wann habt denn ihr dann das erste Mal drüber gesprochen?
2: Als ich abends von der Arbeit nach Hause kam und ich eigentlich deinen Vater so vorgefunden habe, wie ich ihn eigentlich gar nicht oder selten erlebt habe. Vielleicht nur einmal vorher. Du hast gemerkt, er hat sich damit absolut beschäftigt. Und als ich heimgekommen bin, es lief im Fernsehen, lief Kaminfeuer. Und es war der erste Satz, den er zu mir gesagt hat, den werde ich auch nie vergessen. Heute habe ich einen Schnaps gebraucht. <lacht> Und genau, da lagen wir uns einfach in den Armen und haben eigentlich auch geweint aus Emotionen, sage ich jetzt mal. Und haben, obwohl wir eigentlich für den nächsten Tag früh raus mussten, eigentlich die halbe Nacht geredet, was einfach gut war, einfach richtig gut war.
0: Und wie war so das Gespräch?
2: Ja, wir waren natürlich beide von heute überfordert, von dem damals heute. Wir waren natürlich, wo man sagt, boah, das hätte man jetzt so nicht erwartet, aber es war eigentlich die erste Reaktion auch von ihm. Moment, das ist unser Kind und so wie er ist, ist er und so wie er sein Leben lebt, lebt er es und wir werden ihn immer lieben.
1: Das von seiner eigenen Mutter zu hören, das ist echt schön. Cool. Ja, super intensiv, super schön. Aber eine Frage habe ich, also deine Mutter hat gesagt, sie hat es ihren ArbeitskollegInnen gesagt mhm. und dann auch deiner Familie. Mhm. Und wie war das für dich? Also ich weiß, dass ich bei mir ganz froh darum war, das selbst in die Hand nehmen zu können. Wie war das für dich, dass sie da
0: genau, vormarschiert ist? Schon dass mal. sie da vormarschiert ist, ja. Ja, also in, in dem Moment wirklich... Katastrophal. Mhm. Also was heißt katastrophal? Aber ich kam mir so vor, hey, du musst doch jetzt nicht bitte nicht gleich der ganzen Welt erzählen. Also so die Angst, die man eigentlich hat, wenn man sich in der Schule outet, dass es am nächsten Tag die komplette Schule weiß. Und das hat sich in dem Moment so ein bisschen angefühlt. Ich konnte es dann allerdings ziemlich schnell verdauen, weil die Reaktionen positiv waren und ich dann auch sehr schnell gecheckt habe, oh wow, sie nimmt mir gerade sehr viel ab, mhm. weil... Was einem die Leute nicht sagen, vor deinem ersten Coming-out, das bleibt ja nicht das Letzte, sondern du wirst dich noch hundertfach outen in deinem Leben. Und da vielleicht mal so 40 schwere erste Coming-outs schon mal weggenommen zu bekommen, um die nicht noch machen zu müssen, das fand ich dann wirklich schon cool. Aber im ersten Moment war es totale Überforderung und ich habe sie damals nicht gestoppt, aber ich weiß, dass ich da so ein bisschen wie Schnappatmung innerlich bekommen habe und mir gedacht habe, huh! Also hoffentlich steht sie morgen jetzt nicht hier auf dem Marktplatz und brüllt im kompletten Dorf noch rum.
1: Mhm. Das kennt ihr aber vielleicht auch, das ist doch dieses Gefühl, du hast bis zu diesem Zeitpunkt dieses Coming-out so wahnsinnig geplant, wie du auch vorhin ja. gesagt hast, dir Mauern aufgebaut und dir ganz präzise aussuchen können, wem sage ich das jetzt, zu welchem Zeitpunkt und dann nimmt es so selbst Fahrt auf.
0: Und ich finde es total cool, diese Seite des Coming-outs mal zu hören, weil sie hat sich da ja auch Gedanken gemacht. Und ich fand es total schön, wie sie gesagt hat, ja, sie ist da irgendwie auch stolz drauf. Und natürlich erzählt man über Dinge, auf die man stolz ist, gerne was. So auch den KollegInnen zum Beispiel oder FreundInnen. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil diese Perspektive habe ich damals nicht so schnell hinbekommen, dass ich das Gefühl okay. habe, sie wäre stolz auf mich gewesen und macht es deswegen nochmal. Also auf jeden Fall super, super krass, das alles nochmal so zu hören und zu besprechen, und so ein Coming-out kann Eltern ja echt nochmal plötzlich so vor ganz neue Fragen und Herausforderungen stellen, das merkt man wieder.
1: Ja, Eltern, FreundInnen, aber auch wenn es umgekehrt läuft, also wenn sich zum Beispiel ein Elternteil bei den Kindern outet, zum Beispiel als trans. Und bei Lisa war das so und Willkommen im Club Ultras kennen Sie schon indirekt, das ist nämlich die Tochter von Julian aus unserer SpätstarterInnen-Folge und Julian hatte sich erst mit 50 als trans geoutet. Und in der Folge hat uns Julia noch erzählt, dass er total gehadert hat, als er seiner Tochter Lisa erzählen sollte, weil er sich nicht so richtig sicher war, was er da mit seiner Tochter antut.
0: Ja, kann man schon mal so drüber nachdenken, weil auch für Lisa ändert sich in dem Moment ja super viel. Sie trägt das Coming-out ihrer Mutter dann ja auch ein Stück selbst, wenn sie zum Beispiel in der Schule drauf angesprochen wird, solche Situationen. Aber wie war das so aus Lisas Perspektive damals? Heute finden wir es raus, weil ich habe mich mit Lisa getroffen. Lisa, du musst mir ein bisschen helfen am Anfang, weil ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt mit dir richtig über Julian rede. Also was ist Julian für dich, deine Mama oder dein Papa?
4: Also für mich ist es weiterhin die Mama, weil es wäre merkwürdig für uns beide, glaube ich, gewesen, wenn es jetzt mein Vater ist. Aber ich würde jetzt im Gespräch, damit es mit dem Pronomen auch flüssig läuft, einfach dann den Vornamen Julian benutzen.
0: Okay, machen wir gerne. Das heißt aber, du sagst auch noch Mama zu Julian, oder?
4: Ja, genau, genau.
0: Wann wurde dir denn klar, dass... Julian trans ist. Kannst du dich noch an den Moment erinnern?
4: Das hat alles angefangen, als ich so 15 war und dann ist es halt Thema geworden. Das hat angefangen eigentlich dadurch, dass Julian gemerkt hat, dass er vielleicht eher sich nicht fühlt wie eine Frau, die sich zu Männern hingezogen fühlt, sondern eher eben die männliche Rolle einnehmen würde und damals habe ich mir gedacht, ja okay, ich habe davor auch noch nie was gehört vorher und habe das dann mal so ein bisschen beobachtet und richtig gemerkt, ah jetzt wird's ernst, habe ich erst als dann auch körperliche Veränderungen begonnen haben. Dann habe ich so richtig verstanden, was es eigentlich bedeutet.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? War das so das klassische Gespräch am Küchentisch, wie man sich immer vorstellt? So jetzt müssen wir uns mal hinsetzen und reden. Oder war das eher so ein schleichender Prozess? Wie liefen das bei euch ab?
4: Eher ein schleichender Prozess, weil wir auch so angefangen haben, zusammen irgendwie Serien zu schauen, wo es dann um LGBTQ Leute ging oder Filme oder so. Und da ist es schon so ein bisschen ins Leben gekommen, würde ich sagen. Und dann gab es halt immer mehr Veranstaltungen dementsprechend, wo der Julian dann auch hingegangen ist. Zum Beispiel gibt es auch so einen Transmann-Verein in München. Und dann hat er natürlich erzählt, ich bin da, ich habe die und die Leute kennengelernt und die Erkenntnisse getroffen. Aber ein so ein großes Gespräch vom Coming-out gab es eigentlich nicht so, woran ich mich erinnern könnte.
0: Was ging dir damals durch den Kopf? Also ich stelle mir das maximal überfordernd vor. Also ich mit 15 selber irgendwie in der Pubertät, ich musste erstmal mit mir klarkommen. Und dann noch so eine Big News irgendwie zu hören.
4: Also am Anfang habe ich es ein bisschen ignoriert und dachte mir, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet. Ich warte mal ab, was passiert. Und dann hat es schon auch irgendwann bei mir selber so ein paar Identitätsfragen aufgeworfen, weil ich mich dann auch gefragt habe, ja, vielleicht habe ich auch Dinge an mir, die vielleicht jetzt stereotypisch eher männlich zugeschrieben werden. Warum habe ich jetzt nicht das Verlangen, einfach irgendwie mich umoperieren zu lassen? Oder müsste ich das haben? Oder habe ich mich dann auch mit irgendwelchen konservativen Stimmen auseinandergesetzt, was die sagen, um irgendwie so die Meinung zu bilden? Also es war schon ein bisschen verwirrt am Anfang auf jeden Fall. Aber irgendwann ist es dann einfach Normalität geworden. Ja.
0: Das klingt aber auch so, dass du bis zu dem Zeitpunkt des coming Outs von Julian jetzt nicht wirklich Berührungspunkte mit Trans sein oder Transleuten hattest. Hast du dich dann zu dem Zeitpunkt das erste Mal damit beschäftigt?
4: Ja, das habe ich davor wirklich noch gar nicht so gekannt. Und jetzt im Nachhinein weiß ich gar nicht, warum, weil ich jetzt zum Beispiel auf irgendwie sozialen Medien und YouTube und so danach so oft darauf gestoßen bin, ohne jetzt direkt danach zu suchen. Aber davor hatte ich das echt gar nicht auf dem Schirm.
0: Hast du dir das dann eher selber, sage ich jetzt mal, zusammengesucht und dir Infos geholt oder hast du dann mit Julian häufig drüber gesprochen?
4: Also ich würde sagen, ich habe, glaube ich, mehr selbst rausgefunden darüber, so also über die Details, aber wir haben schon auch viel darüber geredet. Und man hat fast keine Wahl, als da offen zu sein zum Beispiel. Oder weil ich auch danach der Brustoperation so Aufpasser war, weil das ist ja auch kein leichter Eingriff. Und danach muss halt jemand auch ein bisschen auf einen aufpassen, dass alles gut ist. Und wenn halt solche Themen sind, da wird man natürlich direkt konfrontiert und spricht dann auch darüber.
0: Das klingt jetzt so, ja fast schon richtig smooth irgendwie, wie das lief. Aber gab es mal so Momente, wo du dir gedacht hast, oh scheiße, da brauche ich jetzt irgendwie noch mal einen Moment für mich. Irgendwie bin ich da jetzt noch nicht so schnell mit dabei, wie vielleicht Julian schon so weit ist.
4: Ja, also da gab es auf jeden Fall den Moment, als dann so die Hormontherapie angefangen hat und dann habe ich da eben Tabletten und so in der Wohnung rumliegen sehen und dann wurde mir auf einmal klar, oh, jetzt wird es ernst und da wird es dann wirklich körperliche Veränderungen geben. Und dann gab es auch wirklich den Moment, wo ich so emotional ein bisschen überfordert war und dann irgendwie geweint habe und gesagt, ich habe Angst, dass jetzt sich dein Charakter verändert auch zu ihm und dass wir, wenn wir traurige Filme schauen, du nicht mehr weinst, weil du dann irgendwie so ein harter How-Ding wirst. Und dann haben wir das aber eben schnell uns darüber ausgesprochen und dann war es auch wieder in Ordnung.
0: Und ist es eingetreten, was du befürchtet hast?
4: Nee, ist nicht eingetreten, also <lacht> keine Veränderung.
0: Wie ging es dir denn in der Schule damit? Also da kannten Julian ja alle bisher als deine Mama. Wie hast du es dann zum Beispiel FreundInnen erzählt?
4: Ich habe es gar nicht zu so einem großen Thema gemacht, aber manche Schulfreunde haben auch mit denen ich vielleicht da gar nicht so viel mehr zu tun hatte, hatten zum Beispiel Julian gesehen und glaube ich, sind davon ausgegangen, dass er jetzt vielleicht lesbisch geworden wäre so, und irgendwie sich so verändert hat. Und dann habe ich irgendwann erzählt, er, dass er jetzt einen neuen Freund hat und dann waren ein paar so, hm, okay, so ein bisschen überrascht, glaube ich, weil das nicht so ganz ins Konzept gepasst hat. Aber wirklich erzählt habe ich das dann nur den Leuten, denen ich wirklich so freundschaftlich am nächsten stand und die haben das auch alle so angenommen und da hat keiner sich groß gewundert oder irgendwas Gemeines gesagt.
0: Hattest du da ein bisschen die Befürchtung, dich rechtfertigen zu müssen oder auch in so eine Erklärerinnenrolle reinzugehen, so nach dem Motto, Oh, jetzt muss ich alle darüber aufklären, was das genau ist?
4: Ein bisschen, aber es hat sich auch niemand, vielleicht auch niemand so wirklich getraut, da so doll nachzufragen. Oder auch jetzt manchmal, wenn ich das dann Leuten erzähle, die ich noch nicht so lange kenne, dann werde ich da kaum durchlöchert, sondern die sagen dann nur, aha, vielleicht, weil es auch inzwischen bekannter ist und dass viele mehr Leute Bescheid wissen, dass es das gibt und so.
0: Hast du Julians Transition von Anfang an unterstützt oder war das am Anfang erst so ein bisschen seltsam für dich?
4: Also skeptisch war ich nicht wirklich, aber ich habe es zu Anfang eher in dem Sinne unterstützt, dass ich nichts dagegen gesagt habe. Aber ich habe das so ein bisschen beiseite geschoben und mir mich nicht jetzt groß bemüht, einfühlsam zu sein oder irgendwie das Gespräch so viel gesucht. Und das kam dann erst später, als ich auch gezeigt habe: so, ah ja, das ist wirklich, das macht psychisch was richtig Gutes mit ihm und das ist wirklich so positiv lebensverändernd. Und dann kann man gar nicht anders als es zu unterstützen
0: du strahlst richtig, wenn du das sagst, So als, als würde dir auch so ein Stein vom Herzen fallen, dass es ihm gut geht.
4: Ja, auf jeden Fall, weil da gab es echt Momente, wo wir dann irgendwie drüber geredet haben oder wenn irgendwie er zurückkam von irgendeiner Veranstaltung mit Freunden oder so und ich ihn auch so anders gesehen habe als davor oder einfach man so eine Freude gesehen hat und so ein Strahlen und wirklich, das war eigentlich so komisch, dass durch so eine körperliche, äußerliche Veränderung für mich ich so sehr so das Innere danach gesehen habe, das ist wirklich so ein jungenhaftes Strahlen so rausgekommen ist und ja, das war schon schön.
0: Die, die Euphorie hat sich so richtig auf dich übertragen, das merke ich so total. Aber gab es auch mal Momente, in denen du dir gewünscht hast, dass Julia nicht trans sein soll?
4: Das waren vielleicht dann Momente, in denen ich gedacht habe, okay, vielleicht so eine Operation ist ziemlich gefährlich und ich so ein bisschen Schiss hatte, was wenn da was passiert, kann man das nicht vielleicht auch einfach bleiben lassen. Oder ähm, Momente, wo es ihm dann vielleicht nicht so gut ging, weil das ist ja auch schon eine Herausforderung, das so spät zu machen und dann das Gefühl zu haben, viel verpasst zu haben, was man vielleicht früher hätte anders machen können oder so. Und ich dann gedacht habe, ja, wäre es nicht vielleicht schöner gewesen, wenn alles so weitergegangen wäre wie vorher. Aber das war eher eine Seltenheit.
0: Als ich mit meiner Mutter über mein Coming-out gesprochen habe, da hat sie gemeint, dass sie sich in dem Moment total Vorwürfe gemacht hat, dass sie es irgendwie nicht eher gecheckt hat. War das bei dir auch so?
4: Nee, also ich denke, als Kind kann man das nicht so checken. Da habe ich mir jetzt keine Vorwürfe gemacht. Und für mich war es aber auch nie so, dass ich immer gedacht habe, ah ja, meine Mama verbinde ich mit so einer Weiblichkeit. Das war nie so Thema in unserer Beziehung zueinander, sondern eher, das ist wirklich so eine Person, wo ich schon immer nur den Mensch sehen konnte, so getrennt von allen möglichen Äußerlichkeiten. Deswegen hatte ich auch nie so das Gefühl, Mist, warum habe ich da die ganze Zeit so eine Frau vor mir gesehen, die es gar nicht war? Weil so war es auch eigentlich nicht.
0: Hast du durch das Coming-out von Julian, was über dich gelernt oder auch über ihn, worüber du froh bist, dass du das jetzt mitgenommen hast?
4: Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es wirklich stimmt, dass wenn man mit jemandem sehr eng verbunden ist, dass es wirklich so, wie der aussieht oder solche Dinge komplett egal werden. Und ich habe eben auch für mich gelernt, dass man in seiner Identität sehr sicher sein kann. Und auch so geschlechtermäßig habe ich mich eher gefestigt dadurch, weil ich gemerkt habe so, ah ja, es ist einfach was anderes, ob man jetzt männliche Eigenschaften hat oder ob man wirklich ein Mann sein möchte. Und das habe ich dann für mich also erkannt und muss mir da jetzt gar keine Fragen mehr stellen.
1: Ich bin gerade so froh, dass wir diese Folge machen, alleine schon um Lisa kennengelernt zu mhm. haben. 15 Jahre war sie damals und klar, also diese Bewusstwerdung von Julian und so, das alles mitzubekommen, dann die Zweifel und diesen ganzen Prozess, Hut ab.
0: Krass. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass es bei Lisa auch so war wie bei deiner Freundin Svenja was sie mhm. vorhin erzählt hat, dass sie sich selbst nochmal hinterfragt hat. Also dass sie selbst nochmal überlegt hat, ach so, bin ich dann vielleicht auch trans, wie ist es denn so bei mir? Also dass es so nochmal ein Prozess eben im Kopf auflöst und das war auch nicht so dieser eine Moment, sondern sie erinnert sich vor allem an diese Zeitspanne, an diese mhm. ganze spannende Zeit, wo so viel passiert ist. Bisschen so wie bei meinem Kumpel Leon, der sich nicht mal mehr an mein eigentliches Coming-out erinnern kann, weil er so die ganze Zeit für ihn interessant war. Ja,
1: ja, voll. Mhm. Ja, also wir haben jetzt auch schon am Anfang gesagt, so ein Coming-out muss nicht perfekt sein. Es gibt auch nicht das perfekte Coming-out, Hauptsache... Es ist für einen cool und man mhm. fühlt sich wohl und sicher damit. Aber man kann ja trotzdem vielleicht so ein bisschen was davon lernen, wie so ein Wunsch-Coming-Out für andere aussehen würde. Und deswegen haben wir mal gefragt, wie sich unterschiedliche Leute das Coming-Out gewünscht hätten. Zum Beispiel wieder Julians Mama.
0: Wenn du dir mein Coming-Out so wünschen könntest, wie es für dich jetzt am besten gewesen wäre, was hättest du dir gewünscht? Vielleicht, dass ich es anders gemacht hätte. Was hätte ich anders machen sollen?
2: Nein, eigentlich nichts anders machen sollen. Ja, du bist ja ein sehr feinfühliger Mensch und du hast da schon gespürt Gespür dafür und du hast es eigentlich schon richtig gemacht, obwohl es natürlich für uns diese kalte Dusche war, sage ich jetzt mal ganz einfach, aber ich hätte mir es vielleicht als Mama gewünscht, das eher zu wissen mit 13, 14, 15, wo du es aber vielleicht für dich selber noch nicht wusstest. Und deshalb, nein, was, was also falsch gemacht hast du da bestimmt nichts. Also es ist für mich so dieser innere Vorwurf an mich, dass ich sage, oh, wieso hat die Antenne nicht funktioniert? Aber äh, du hast das richtig, also im Nachhinein, nee, alles gut. Hast du das gut gemacht?
1: Also jetzt auch nochmal die
2: Bestätigung,
1: zehn Minuten, bevor jemand zur Arbeit geht.
0: Ich klopfe schon auf die Schulter. Dann die Info
1: rauszuhauen. Aber generell, also das fand ich bei deiner Mutter besonders spannend, dieses, als sie dann auf die Straße gegangen ist und erstmal einen Moment für sich brauchte. Ne? Das können wir uns vielleicht merken, nehmt euch Zeit oder gebt den Leuten Zeit, vor denen ihr euch gerade geoutet habt.
0: Ja, ich hatte ja vorhin schon den Vergleich zwischen inneren und äußeren Coming-out gezogen, also dass das, was mein inneres Coming-out war, die gleichen Fragen bei meiner Mutter dann gleich wieder aufkam, als ich mich bei ihr geoutet habe. Bei mir hat das ja ein paar Wochen gedauert, bis ich das für mich verdaut hatte, also wieso sollte ich bei ihr erwarten, hey, ich erzähle es dir jetzt, in zehn Minuten ist dein Leben hoffentlich wieder normal, also hallo, du mhm. kriegst es ja wohl viel schneller hin. Das ist nochmal eine gute und wichtige Erkenntnis, wie du sagst, diese Zeit sich zu geben. Und Lisa, Lisa habe ich auch gefragt, ob sie sich beim Coming-out ihrer Mama auch irgendwie was anderes gewünscht hätte.
4: Ich würde mir vielleicht wünschen, direkt ein bisschen mehr Ressourcen haben zu können, wo ich mich ein bisschen selber noch darüber informieren kann, weil ich auch gar nicht jetzt den Anspruch an Julian stellen würde, dass er mir das jetzt alles so im Detail so durch erklären müsste oder so. Und ich wünschte halt vielleicht, weil die Eltern sind ja für einen so ein fester Bezugspunkt und es war halt dann natürlich eine Zeit, in dem er als mein Elternteil halt auch ziemlich unsicher war und wo ziemlich viel durcheinander geworfen wurde. Und vielleicht wäre es mir lieber gewesen, das erst zu erfahren, nachdem diese Suchensphase schon vorbei ist und nicht das alles so mitmachen zu müssen, so dieses Hin und Her und dann doch unglücklich und doch so. Also es wäre vielleicht einfacher gewesen, aber es war jetzt auch trotzdem so in Ordnung, wie es alles war. Voll der
1: gute Punkt. Das ist ja auch wahnsinnig schwierig, da so eine Balance zu finden, ne? Mhm. Weil du willst jemanden mitnehmen auf deiner Reise, durch deinen Prozess, dass du nicht morgen hier übrigens, ich bin jetzt Julian, einfach so vor der Tür stehst und mhm. gleichzeitig aber auch diese Momente, wo du oder diese Dinge, die du vielleicht für dich behalten kannst oder erstmal mit dir ausmachen kannst, boah, stelle ich mir echt schwer vor.
0: Das heißt jetzt natürlich aber nicht, dass man sich erst outen soll, wenn man sich selbst maximal sicher ist, dass das dann der richtige Zeitpunkt ist, weil das könnt ja ihr selbst entscheiden. Aber vielleicht macht das das für andere schwieriger, wenn man sich selbst noch nicht so hundertprozentig sicher ist und noch Fragen offen hat, diese ganzen inneren Konflikte und so mitzugehen und mitzuverstehen. Kann man ja einfach mal drüber nachdenken. Mhm.
1: Und Svenja? Das Goldstück? Ja, die Bäckchen ja.
0: gehen nach oben bei Gati.
1: Ja, Svenja habe ich auch nochmal nach einem Tipp gefragt.
3: Also das hat sich ja so ergeben, dass ich das jetzt irgendwie nicht verrückt fand, dass du dich geoutet hast. hat sich ergeben aus den Erfahrungen, die ich davor gemacht habe. Hätte ich jetzt die nicht gehabt, hätte ich mich ja unter Umständen auch ja, vielleicht verletzen, dir gegenüber verhalten können. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man den Menschen eben so sieht, wie er ist. Er hat, hat sich nichts verändert. So, wenn wir jetzt gerade mehr Beobachter sind im Club, das ist ja für mich als Person das ist das so völlig egal. Und als zweites würde ich sagen, das ist mir jetzt so nach Jahren klar geworden, dass erkennen, was für eine wahnsinnige Leistung das ist. Also, was du da durchgemacht hast, um dann damit nach draußen zu gehen, das war mir gar nicht klar zu dem Zeitpunkt. Und es wird mir jetzt immer mehr klar und das ist irre. Und dafür dürfte man auch einfach ein bisschen Anerkennung verteilen, wenn man auch jemanden so gern hat. Das ist eine Riesenleistung.
1: Ja, ist es. Vielen Dank.
0: <lacht> ist jetzt nicht wirklich ein Tipp, aber super süß auf jeden Fall.
1: Ja, aber ein Tipp ist schon mit dabei und zwar dieses: Hey, eigentlich unterm Strich, wenn ihr Willkommen im Club hört, macht ihr schon alles richtig. Also wenn ihr schon mal Informationen über die queere Community habt und so, dann ist es eben nicht dieses Neuland für euch, sondern dann habt ihr da schon mal was von gehört oder habt schon mal einen Bezug und dann ja habt ihr jetzt schon durch diese über drei Staffeln hören können, dass wir völlig cool sind.
0: Kati Röp macht ab sofort auch Marketing für Willkommen im Club. Sehr ja. schön, vielen Dank dafür. Gerne. Erhellende Folge, muss ich sagen.
1: Total. Und falls ihr da draußen jetzt noch Tipps habt, Themenvorschläge oder einfach nur richtig viel Lob <lacht> oder Kritik, ja. schickt sie gerne an willkommen im Club at deinpuls.de oder einfach eine Nachricht über unseren Insta-Account oder eine Sprachnachricht an 0151 12 18 4x5.
0: Redaktion für diese Folge: Mila Hahner, Julian Wenzel und Marion Lichtenauer. Produktion: Francesco Burgio und Tino Keck. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos van Rosen, Max Fesel und Fabian
0: Stoffers. So, und nächste Woche wird unsere Folge sehr schwul und musikalisch. Ei, 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 ei. Ihr könnt ja mal raten, um was es in der Folge gehen könnte. Bis dahin, macht's gut. Ciao.